0: Dit is een NA Radio podcast. De reddingsbrigade in Bloemendaal die bestaat 100 jaar en dus is het tijd voor een feestje. En een mooie jubileum beker, die hebben we net gekregen van mijn gasten van vandaag, die komen vertellen over het mooie jubileum -baker boek dat er gemaakt is. Ik ga daarover praten met Ruud Kloek. Hij is voorzitter van de Reddingsbrigade en Wilma Vermunt. Zij is een van de twee schrijvers van het boek. Waar niet alleen interviews in staan trouwens, maar ook heel veel mooie foto's van vroeger en van nu. Welkom en fijn dat jullie er allemaal zijn. En voor Hoi. wie meekijkt via de webcam, die ziet nog iemand zitten en dat is Marcel. Marcel trouwens, jij bent ook een van de schrijvers van het boek, toch? Klopt. En man van Wilma dan weer. Ook nog. <laughs> En ook lid van de reddingsbrigade. Ook nog. Ook nog. Ook nog. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, we gaan de verhalen allemaal zo dadelijk horen. Uh, het, het echte jubileum, de verjaardag zeg maar, is gevierd op 15 juni.
1: 15, dat was de oprichtingsdatum.
0: Ja, hoe, hoe was dat? Wat was dat voor feest?
1: Ja, nou, de 15 juni hadden we receptie. en was best heel druk. Veel uh, bezoek, aantal. Uh... Drie uh, oud-burgemeesters zelfs. Oh ja. Eentje had 800 kilometer speciaal gereden. Wat? En uh, een burgemeester die is al 17 jaar weg, die was er ook weer. Dus dat, dat geeft mij een heel veel waardering. Zo, maar die, die al bereid die... zijn om te komen.
0: Ja, maar die burgemeester die 800 kilometer had. Uit Duitsland
1: gedaan. Oh ja. Was er speciaal voor ons heen en weer gereden. Ach,
0: wat mooi. En, ja. en, en misschien ook wel veel oud-medewerkers en medewerkers ja, ook ook uh, natuurlijk. En, ja, ja. ja paar dagen feest met dus een heleboel oud-burgemeesters en medewerkers. Um, en dat boek, dat werd daar ook gepresenteerd. Ja,
1: dat werd bij het gemeentehuis gepresenteerd. Bij het gemeentehuis in Bloemendaal een burgemeester Roest. En toen kwamen we met een auto met toeters en bel aanrijden. Met een jetski erachter. Er zat een meisje op en die overhandigde dan de boek. Met een jetski? Ja, met een jetski. Dat is modern, hè? Ja. Ja, dat moet, uh...
0: ja, dat laat misschien ook wel meteen het, uh, het mooie contrast zien... met 100 jaar geleden en nu, toch? Ja, voorzitter is... met naar de... Naar ja. de ja. Ja. Supermodern. Ja, supermodern is het nu. We gaan er zo over verder praten. Uh, Wilma, jij hebt het boek geschreven. Uh, maar jij, jij bent dan geen zelf, niet zelflid van de reddingsbrigade? Nee, Je man nee. wel. Ja, ja, het was
2: voor mij eigenlijk helemaal nieuw. Ja. Ik heb er heel veel van geleerd.
0: Nou, mooi. We horen zo dadelijk meer erover. Dan uh, praat ik verder over het jubileum van de reddingsbrigade in Bloemendaal. En het mooie boek dat ter ere van het jubileum verschenen is. Bij de reddingsbrigade in Bloemendaal vieren ze feest dit jaar, want ze bestaan precies 100 jaar. En dat vieren ze met een speciale jubileummok en een mooi boek met foto's en bijzondere verhalen over 100 jaar reddingsbrigade. En daar ga ik over praten met Ruud Klok, hij is de voorzitter van de reddingsbrigade en Wilma Vermunt, een van de schrijvers van dat mooie jubileumboek. Leuk dat jullie er zijn, welkom. Dank je wel. En Hoi. ja, ik dacht, laten we eerst even teruggaan in die tijd. Uh, de, de, het jaar dat die reddingsbrigade werd opgericht, precies 100 jaar geleden, een eeuw terug. Uh, waarom was dat eigenlijk? Hoe, en, hoe uh, gebeurde dat? In
1: 1921 hebben ze de zeeweg aangelegd in Bloemendaal. Dat was toen een vierbaansweg naar het strand. En toen is het, er kwamen de mensen natuurlijk op de fiets en lopend en sommigen met een auto al naar de zee toe. En toen gingen de mensen verdrinken. Want vroeger konden de mensen niet zwemmen. Had je het over, ze hadden het altijd over badens en zwemmers. Badens gingen tot, he, tot de knieën. En zwemmers die konden echt zwemmen. Maar tegenwoordig krijg je allemaal opvoeding op, bij je opvoeding al zwemles. Ja. Dus dat is makkelijker. Maar toen was dat niet zo. En toen kwamen er veel mensen in de problemen. En toen was er een gymnastiekleraar uit. Uh, uh, een voorzitter van voor de gymnastiekvereniging Bloemendaal en die heb samen met de voorzitter van de Haarlemse Redingsbrigade, die wel al langer bestond, hebben we toen een Bloemendaalse Redingsbrigade opgericht.
0: Ja, maar toen waren er al mensen overleden in de zee? Er
1: waren in de jaren daarvoor wel mensen al in problemen gekomen en verdronken, ja. ja, ja. ja dat was ja. de aanleiding.
0: Ja, dat was de aanleiding om, om de Redingsbrigade op te richten. En ik zag in jullie leuke boek, daar staan allemaal oude foto's ook in en bijzondere verhalen over hoe het toen ging, dat uh, die, in die tijd de badmeester dan meeging in een bootje en dan was er, waren er zwemmers met een soort van Lange stok, hoe ging dat in? Ja, de
1: reddingsstokken, die hebben nog wel jaren langs het strand gestaan. Een stok van, ja, het zal drie meter geweest zijn. En dan zat aan de uiteinde, dus dan lijnen met een paar balletjes. En er zat dan zat er nog een lange lijn aan. En als dan iemand in de problemen was, dan konden ze die stok toeschuiven. In de hoop dat die drenkeling dan die stok vastpakte en niet de redder, zeg maar. Ja, ja. En dat trokken ze hem zo binnenboord of, of via het strand uh, naar, de, naar de waterkant toe. Ja, oh, slim. En uh, ja, vaak het gevaar is als je een renkeling hebt... die is dan in paniek en die slaat zich om jou heen. Ja. En als je dan niet zo, zelf niet zo'n goede beenkracht hebt... dan trekt hij jou mee naar onder. Dus dan moet je proberen boven te blijven. Ja, ja. Dat was toen een, een middel wat ze veel gebruikten Tegenwoordig hebben ze van die gele, gele banden... die doe je om je lichaam heen. En uh, zoals ze bij een drinkring aankomen... steken we die toe, die pakken ze vast... en die klemmen er om zijn lichaam heen... en dat die boven water blijft drijven. Ah, ja. En dan slepen we hem zo naar de kant ja, Dus terug. dat gebeurt nog steeds eigenlijk. Dat gebeurt nog een, een nieuwere methode. Ja, ja wat ja. toen
0: bedacht is. En, en uh, er wordt in het boek ook gesproken over een, een
1: flotteur... Een ja.
0: die toen gebruikt werd in plaats <laughs> yes, van een roeiboot...
1: Ja, eerst we ze ze hebben, hebben een keer een roeiboot gekregen van een uh, aannemer. Maar die was zo lekker als een mandje. Dus dat was niet zo'n succes. Maar met een roeiboot is... De moeilijkheid met zee met is dat je al die golven hebben die breken. Die omslaan. Dat je dat witte schuim krijgt. Dat, dat Heineken doen we we altijd Heineken bier krijgen. Dan moet, je, <lacht> dan moet je oppassen. Want dan moet je op juist zo'n moment doorheen gaan. Anders slaat je boot om. Met zo'n roeiflet is dat natuurlijk hartstikke moeilijk. Kan je geen snelheid maken. Komt zo'n golf aan. Als je dat te laat bent, zou zo'n boot omslaan. En dat gebeurde natuurlijk ook wel eens. Toen hebben ze een flotteur bedacht. Dat is drie drijvers, een beetje katoar in achter. Twee drijvers voor, één drijver achter. Twee roeiers erop. En daartussenin had je een, een soort uh, een plekje waar ze een, een, een gaas gespannen hadden... waar dan het slachtoffer eventueel op zou kunnen liggen. Ah, ja. En dan roeiden ze de, de zee in. Maar die flotteur die ging eigenlijk ja, door, over of door de golven heen. Dus die werd niet omgegooid door die drie drijvers ook. Dus een heel slim systeem.
0: Ja, bijna een soort katemaan eigenlijk. Beetje
1: katemaan een en, persoon, uh, nou, ja. daar hebben ze toen In het begin was het wel heel zwaar om mee te roeien. Maar daar hebben ze natuurlijk veel mensen mee geholpen. Bestaat Er, nog een, of er zijn er nog twee in Nederland. Eentje hebben we zelf... Die gebruiken we ook af en toe nog zomers. En de andere staat in, ligt in het museum in Den Helder. In oh ja. het reddingsmuseum. Ja. Ja. En eerst waren ze van het hout. maar Die waren natuurlijk heel zwaar. Dus de tweede versie die we nog steeds hebben is van aluminium.
0: Ja, dat is wat lichter. En ik begrijp dat de reddingspost al in 1926 een vaste telefoonlijn had. Dat had, ja, had ik ook ja, niet dat, kunnen dat, bedenken. Ja,
1: dat is wel knap. Dat hebben ze toen geregeld. Ja. En dat, ja, dat was Met wel... nummer 03 of zo. Ver, ja, <laughs> dat weet ik toch? ook niet meer. Verse tijd vooruit. <laughs> ja, speciaal ja. En met de anderen we waren we verderop op het strand. Hebben we later nog een reddingspost gekregen. Een, een portecabine of schafwagens waren toen. En toen hebben ze een draad langs het hekwerk gespannen. Zoals vroeger. Wat je was met, met een kokertje en een draad spannen ja, om ja. te praten. En zo gingen ze met elkaar praten. Ach, geweldig apart. Ja, ja. Toen, ja, tegenwoordig is het al wel makkelijk met de verbindingen, maar ja. vroeger was het toch een groot drama.
0: Ja, er is wel veel veranderd, Wilma. Dat zag jij natuurlijk ook toen je bezig was met dat boek. Zeker. Ja, ja toch? Want ja. Ja, man zit ook bij de reddingsbrigade. Ja. Dus jij hoort natuurlijk wel eens wat. Um, wat. Wat viel jou op wat er vooral heel erg veranderd is?
2: Nou, wat mij heel erg opviel is eigenlijk de inventiviteit die ze, die ze hebben. Als je er niks van af weet, denk je, nou ja, die zitten op het strand en die kijken en die rijden met die auto's en die halen mensen uit zee of waarschuwen mensen. Maar ze uh, hebben ook hele slimme dingen bedacht. En die gebruiken ze niet alleen zelf, die worden door het hele land of zelfs over de hele wereld gebruikt. Ja, zoals wat dan? Nou, uh, bijvoorbeeld de, uh, de kindjes die weglopen, uh, ja. Polsbandjes. Polsbandjes. Ruud, die was in, die had die, die, nou, ze schreven met watervaste stift... de telefoonnummers op de armen van de kinderen of op de
1: ruggetjes. Toen de 06-toestellen 06 inkwamen. Oh, ja, ja. Om mensen sneller dat te krijgen. Mensen,
2: ja, dat je sneller de, de, de kinderen en de ouders weer bij elkaar kunt brengen. Maar daar, daar werden wel wat, um, ja, wat beelden van naziachtige achtige ja. dingen. Dus dat, nou, ja. daar moest iets anders in. Toen heeft Rut een keer in het ziekenhuis... zag hij de polsbandjes... En die heeft met 538 geregeld dat, uh, ja, dat zij 10.000 polsbandjes lieten maken. Uh. En dat wordt nu overal gebruikt. Ja, dat is eigenlijk
0: standaard, Ja, toch? dat is
1: nu overal, ja, ja. ja. Oh,
2: wat mooi. Dat heb jij bedacht,
0: ja, eigenlijk. Ja. Bedacht,
2: ja, ja. wat goed, hè.
0: Nou, leuk. J jij staat ook in het boek uh, een heel hoofdstuk over jou, Ruud. Ja, dat, ja dat, Wist uh, je dat van tevoren?
1: Nee, nee, wist niet.
0: <laughs> dat was een grote verrassing.
1: Ja, het was stiekem... Ja,
0: echt, ja, 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 ja. Was het lastig om dat voor hem verborgen te houden? Want hij is volgens mij wel iemand die daar altijd wel bovenop zit, of niet? Ja, ja hij was zeer maar
1: betrokken. Dit hij,
2: maar dit wist hij niet. <laughs> ik was eerst nog een beetje bang dat hij zou zeggen van... Uh, zijn jullie nou helemaal gek, maar hij vond het leuk. Nou, ik ja. ben
1: er ook wel trots op, eerlijk is eerlijk.
2: Ja, toch?
0: Hoe lang zit je er eigenlijk al bij, Ruud? Er het zo ja, nog wel uitgebreid over...
1: 73 Zo. Dat lang, ja.
0: Oh, dus het is eigenlijk ook jouw jubileumjaar, dit. 50 jaar. Ja,
1: ja, ja bijna, ja. Toch? Ja, ja. ja.
0: Oh, mooi. Nou, dubbel feest dus bij de reddingsbrigade Bloemendaal. En uh, daarom is dit mooie boek gemaakt. En ik praat nog even verder over de reddingsbrigade Bloemendaal. Die bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd. Met een mooi jubileumboek vol met foto's en bijzondere verhalen. Daar praat ik over met Ruud Kloek. Hij is voorzitter van de reddingsbrigade. En met Wilma Vermunt. Zij is een van de schrijvers van het jubileumboek. Uh, Wilma, hoe ben je eigenlijk aan al dat materiaal gekomen? Er staan zulke mooie foto's en, en,
2: en verhalen in. Nou, de foto's die komen eigenlijk voornamelijk uit het archief van de brigade zelf. Het was nog wel even een klusje om ze te zoeken bij het juiste onderwerp. Uh, en de verhalen, ja, die, die, die zijn uit de overlevering. Ruud weet heel veel, die heeft heel veel. Maar ook andere mensen die daar natuurlijk al, net als Marcel, 40 jaar of langer bij betrokken zijn.
0: Ja, Marcel is jouw man, medeschrijver ja. van ja. het boek. Die ja. is hier ook. Um, uh, wat ik me altijd afvraag: ik ben zelf niet zo'n heldhaftig type. Maar um, wat is er zo mooi aan om bij die reddingsbrigade te zitten? Ruud, jij doet het al 50 jaar en jij Marcel 40 jaar?
1: Ja, maar het is toch. Ja, weet je, als je iemand kan helpen die problemen heeft, dat, dat geeft gewoon goed gevoel. Dat, uh, ja, gaat iemand binnen de zeilen zeilen en dan. dan bij het katamaranen dat hoort erbij dat je bijvoorbeeld kan omslaan. Ja. Nou, en dan slaat zo'n boot om en door de stroming drijft dan wel eens zo'n bemanningslid weg. Nou, dan moet je hem zoeken. En als je hem dan weer terugbrengt, dat, ja, het is gewoon top. Ja. Mooi.
0: Ja, je kunt mensenlevens ja. redden natuurlijk. Ja. En uh, wij doen
1: veel EBO op het strand ook. En er gebeurt natuurlijk regelmatig dat je moet reanimeren. Nou, als dat dan lukt, dat, ja, dan ga je lekker slapen. Dat ja, doet je goed. Ja. Ja. Ja.
0: Hou je wel eens bij hoeveel mensen je gered nee, hebt? Of is dat iets nee, wat je.
1: Nee, ik zou het echt niet weten. Nee. Maar het zijn er best wel veel. Maar, maar, ja. maar soms, de meeste mensen bij ons beseffen ook niet eens dat ze iemand gered hebben. Die halen een kat, mensen van een katemanen terug of een kitesurfer terug. En ik hem terug had te klaar. En dan zeg ik, ja, maar je hebt iemand gered. Ja, ik ga nu eerst even die katemaning halen hoor. Doei. <laughs> ja, zo ja, gaat het. Lekker druk dat is met bezig. Goed
0: en dat is misschien maar beter. Dan
1: word je er misschien akelig van als ja. je bij stil gaat staan.
0: Nou ja, want ik al zeggen, je maakt natuurlijk toch ook wel moeilijke situaties mee waarin het misschien niet lukt om iemand te redden.
1: Ja, dat uh, gebeurt ook wel. Ja,
0: en hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Als, ja, dan gaan
1: we, altijd met, uh, iedereen, als we een grote actie hebben. Dan gaan we met z'n allen boven in het leslokaal zitten. En dan mag iedereen één voor een zijn verhaal vertellen. Op zijn manier. Iedereen luistert dan ook. Geen commentaar tussendoor. En afloop wordt er nog even over gesproken. en uh, nou, Meestal helpt dat onwijs goed.
0: Ja, ik ja, kan me voorstellen. Gelijk het bespreekbaar maken. En als er
1: echt iets ernstigs gebeurt is... Dus dan bel ik ze altijd de, 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 ja, de volgende ochtend op of s'avonds nog op. En ja. de volgende dag weer van hoe heb je geslapen en gaat het? En als het niet gaat, ja, dan, dan halen we hulp in. Ja. Dan, uh, ja. Ja.
0: ja, jij bent zelf natuurlijk inmiddels een heel ervaren reddingswerker. En uh, met 50 jaar ervaring kun je dat toch wel zeggen. Uh, dus je hebt alles wel een beetje meegemaakt. Maar er gaan natuurlijk ook vaak jongeren, uh, die komen erbij. Ja. Hoe, hoe Stieken van de jongeren. Ja, ja. loopt dat goed? Ja. Ja,
1: we hebben echt heel veel... Ja? Afgelopen weekend begon de, de strandwachtcursus en de jeugdbrigade weer. En bij de strandwachtcursus liepen denk ik 25, 30 mensen die nieuwe waren. En bij de jeugdbrigade ook wel een stuk of 20. Oh, en dat zijn, en dat zijn nog hele jongen vanaf 11 jaar. Maar ja, daar ben ik altijd wel trots op als ik dan zie lopen. ik denk ik, oh, dat gaat goed bij mijn club.
0: Ja, mooi is dat. ja wat moet je kunnen in, om... om... Nou,
1: eigenlijk niks. Je moet nou, gewoon je goede inzet hebben. Ja, ja. En de rest, ja, we hebben erbij die... We willen helemaal niet varen, die, die houden daar niet van. We hebben erbij die willen graag EBO, die vinden dat leuk. En zo is het voor iedereen wel wat. En anders leren we het je gewoon tijdens de, ja. tijdens de tijd dat je bij de race bent.
0: Maar is het niet zo dat je fysiek heel sterk moet zijn? Want als nee, je...
1: nee hoeft nee. echt niet. Nee, nee. Want je, je werkt altijd in een team. Hè? Meestal als je met een boot gaat varen, ook ben je met z'n drieën. Ja. Dus dan, ja, dan gaat er één wat sterker ermee. De andere is misschien wat slimmer en zo, zo werkt het vaak.
0: Ja, en ik kan me wel voorstellen dat het mooie is van zo'n reddingsbrigade dat er, dat er een soort familiegevoel bestaat, ja. dat je eigenlijk, doordat je zulke heftige dingen meemaakt, mooie en ook minder mooie.
1: Ja, dat moet je ook wel, je moet als, als team werken, dus dan, dan krijg je ook gauw dat je familie als je met de boot gaat varen en de motordrijver die, die, die doet het werk maar de opstappers, die zijn heel belangrijk als je de zee in gaat met grote golven dat ze in de punt zitten als je terugkomt, dat ze naar achter schuiven, dat ze extra ogen zijn voor de stuurman om te zeggen, daar ligt te surfen. Daar zwemt iemand. Let ja. op. En, je moet het, uh, daarom, je samen, moet het doen. samen doen. Alleen ben je niks. Je kan uh, nog zo goed varen, maar alleen ben je niks. En dat is met alles. Met een reddingsactie ook. Jij kan dan misschien wel iemand reanimeren, maar er moet ook iemand hulp uh, roepen of een ambulance waarschuwen of andere dingen. Ja. Dus alleen ben je waardeloos. Je moet echt als team werken. En dat leren ze van kleins af aan.
0: Ja, Wilma, wat was voor jou de grootste eye-opener? Want jij bent natuurlijk getrouwd met een man die al 40 jaar erbij zit. Ik weet niet, maak jij je wel zorgen trouwens als, hij, ja, uh, als je hoort dat het slecht het moet weer is? Ik wil even of... zeggen dat
2: Marcel niet meer actief uh, nee. deelneemt aan de Rinsvigade. Maar hij heeft natuurlijk wel verhalen van vroeger verteld. Ja. Uh, wat mij het meest opviel was toch de saamhorigheid die er heerst. Hè? Iedereen uh, is er voor elkaar. En ook uh, wat, ik, uh, wat ik heel ja, interessant vond is dat ze als brigade, regede echt deel uitmaken van de veiligheidsregio Kennemerland. Dus de ambulance, politie, brandweer. Zij worden gewoon ook ingeschakeld als er ergens iets aan de hand is. En misschien zijn zij wel op dat moment... degene die het makkelijkst de plek kunnen bereiken of het dichtstbij zijn. Ze hebben natuurlijk ander materieel om over het strand of door de duinen te rijden... dan de andere diensten. Ja. En, dus het, het, het laat ook zien dat het niet alleen vrijwilligers zijn, maar echt hele professionele vrijwilligers. Een hele ja. professionele organisatie. Mooi. Terwijl het echt alleen maar vrijwilligers zijn. Ja.
0: Nou, mooi dat, uh, dat er nu een klein uh, monumentje eigenlijk is opgericht voor oh. jullie voor de Reddingsbrigade Bloemendaal in de vorm van dit boek. Uh, dankzij jullie, uh, Wilma, en Marcel, dat je, jullie hebben dat boek gemaakt. En uh, Ruud, ik vond het fijn dat jij ook hier was vandaag om uh, te vertellen over het mooie werk wat jullie doen bij de Reddingsbrigade Bloemendaal. Dank dat jullie er waren. En heel veel succes nog. Dankjewel. Dit was een NH Radio
2: podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio